1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平。今天是二零二零年的七月九号，星期四，礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元。待会我们要跟呃东吴大学的呃。呃，政治系的刘碧荣教授连线了、啊。我们请刘老师跟大家来谈一谈有关于最新的这些国际外电有哪些可以分析的内容。那么在跟刘老师连线之前呢，我们会来看一看各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到的是苹果日报《苹果日报》，《苹果日报》上面提到是反制港区恶法，那么美国的军机啊逼近了中国沿海，呃，空前的近距离，还不到100公里。内文是这样提到的：美国的军机啊，步步逼近中国咳咳。对不起，那么中国的这个蛮横通过了港区国安法，引发了国际的挞伐。以往呢，美国的军机啊、呃、巡护台海，通常距离中国大概一百二十公里之外。但是呢，昨天这一架美国军机啊啊、呃、这个距离广东大概只有九十一点二五公里，不到百公里。那么专家指出，这是美中硬杠，同时秀肌肉。抱歉啊，今天的状况。另外呢，我们看到是自《自由时报》，《自由时报》上面提到，这也是一则外电。然美国联邦调查局的局长瑞伊啊，他七号痛批中国，正透过政府指示进行窃盗和恶意影响力行动，要取代美国成为全球唯一强权，是美国最大的长期威胁。呃，除了呃经济窃密和境外执法，北京也积极。干预美国的政治，呃，企图施压啊、哦，美国政治人物不要访问台湾，这、就是《自由时报》上面的头版头条讯息。而《中国时报》同样也是锁定在这一则外电的，就是美国呃明年就要退出 WHO 了，呃，川普就是美国的总统，他 IP 目光短浅啊、哦，陷所有的人于险境。呃，所以我们看到这样的内文：美国总统呢，川普昨天将退出世界卫生组织，也就是 WHO 的这个正式通知递交国会和联合国的秘书长，表示呢将会在二零二一年的七月六号啊正式退出世卫。<咳>那么，美国的民主党的总统候选人拜登他强调说，他如果当选总统的话呢，那第一天就会宣布重返世卫。呃、美国的国务卿蓬佩奥最近。表示将会力挺中华民国啊，参与十一月举行的世卫大会。那美国退群的意味着，呃，这个台湾参加世卫组织活动的机会可能会更加渺茫。这是《中国时报》上面所提到的这一则讯息。而《联合报》上面提到这是一则弊案呢、啊，这是怎么回事呢？呃，我们看到《联合报》的内文啊。啊，呃，立法院长苏，呃，呃，不是，是国民党的立法院的这个党团昨天举行了记者会，揭露总统府的秘书长啊，苏家全啊，他的外甥啊，呃，唐荣铁工厂的这个总经理张仲杰遭到经济部调查四项弊案，包括了制服、员工旅游等采购案呢、啊，都由自家人呃、啊、这个呃承包，那么毫无避讳啊，呃，内部调查的结果属实，不但没有惩处也。没有函送公文，更被列为机密。国民党立法委员就直批说，这根本就是国王人马系统性的包庇，所以呢，这看来是一则弊案的消息啊。当然，呃，联合报的头版上面呢，也同时把美国正式退出世卫啊的这个消息也放在头版报道，可见这个消息也受到大家的重视啊。好，另外两份财经专业报纸《经济日报》啊、呃，提到的就是台股一一呃一二千斤啊，这个呃。法人点将，这是怎么回事呢？呃，即外资高喊联发科，呃，裕金光攻上千元大关。好，这个就是呃有十二档这个这千元大关的这个股票。那么当然也看出大家对台北股市未来的这个呃信心。然后《工商时报》提到是联发科攻上了兆元俱乐部，这也是很重要的股票投资的讯息。现在时间是早晨的七点零五分十五秒，我们。先进一段广告啊！广告过后，马上就回到节目的现场来。新冠肺炎现在还没有疫苗可用来预防感染，最好的防护措施就是从自己的卫生习惯开始做起，包含戴口罩、勤洗手、避免出入密集公众场所、不要接触和食用野生动物，就医时要确实告知旅游及接触史，防范疫情，守住健康。RDI 中央广播电台与你同在一起。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。今天礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元，仍然为您连线动物大学政治系刘碧荣教授。我们要请刘老师为大家解说最新最重要的国际外电。老师，您早。好，各位听众朋友，大家早！谢谢，谢谢老师再度与我们的连线。老师，我们首先呢、啊，呃，把这个镜头看到就是，呃，七月初的时候，中国的解放军呢、啊，在西沙群岛有一个军事的演习。那正好前一阵子我们也有报道过，就是美国也派了两艘的航空母舰在菲律宾海啊，呃，来操演。那正好。我们看到台湾，台湾也有这个三十六号演习。老师，这一切的演习好像都凑到一块儿了，这是一种巧合吗
2: ？对，当然了，呃，你问三方来讲，当然都说是例行的军演
1: 了
2: 嗯，而且、哦，但是，呃，就是南海这一阵子是坦白讲比较热闹。德胜道，那么呃，所以我们就看到是七月一号的时候，就你刚刚讲的七月一号到五号，嗯，七月五号五号呢，那中国大陆是在西沙群岛演习，嗯，对吧？那然后呢，美国它的演习呢，七月四号开始，它刚好跟五号还重叠一天，是、嗯、啊，叠一天呢，我们大家注意是两艘航空母舰，呃，作战群，然后在菲律宾海啊。那么台湾的是汉光三十六嘛，那么也、嗯、也在也在这个呃七月十三到十七演习。那所以在这里面呢，基本上他们呃，不不是真的是剑拔弩张，但是就是互相秀一下肌肉啊，那表示说、呃、这个地方呢，我非常重视，那是那是我的一个呃那么重要重大的利益啊。但是我们再看得出来，这当然美国也用这个演习呢，其实也向东南亚国家呢也表示，那么美国并没有走啊，美国实际上非常关心东南亚这块。那东南亚国家呢？我们也比较注意到，就是中国大陆这一阵子跟东南亚国家都搞得不太好，啊，不管是跟这个呃菲律宾啊、跟越南啊、跟马来西亚啦、啊，都有海上的对峙啊，或者跟冲突。所以，呃，中国七月一号一演习以后，七月二号呢，菲律宾和越南就表示了抗议，啊，就表示抗议，说哎，你这个侵犯了主权啊，挑衅啊，等等。但是可以看得出来了，就是大家都要尊重主权，然后大家都要展示演习、展现武力，但是并不是真的会擦枪走火对抗，只是显得这块地方呢有一点紧绷啊，或者说它有一点热闹。
1: 哦，好，这个当然最重要的是，呃，假定啊，假定我们看到这个国际情势的紧张，其实可以从除了这个军事演习之外，那可能大家还有想说，就诚如刚刚老师所讲的，这也许只是秀肌肉，有一点点吓阻的意思，就是说我我们也许有台面下的一些呃折冲啊、呃、交涉，但是呢，不要忘记哦，我也有我的强大的军事力量做后盾，这一点很重要。
2: 是，因为大家都在讲，是说，尤其现在呢，嗯、呃，就是就是整整个的，因为新冠疫情的这关系啊，嗯，每个人都很担心，嗯、呃，潜在的敌国会不会觉得我因为忙着抗疫就没有时间去轮调或训练我的部队，嗯，或者我在海上的或者哪里的这个防守是不是出现了破口，是、啊、吧？每个人都怕。潜在的敌人会利用这破口去占他的便宜，或者说因为内部的内部的这个呃，因为疫情的关系或经济的这个压抑啊，每个人都觉得很闷，很闷，反映出来呢也都是民族主义高涨。所以一方面怕的潜在的敌人他占了便宜，一方面内部的民族主义高涨、民粹高涨，这个都是我们看到。嗯，为什么平呃有有可能发生冲突了或擦枪走火了？嗯，很担心这种事情发生的原因。是前一阵子在呃中国跟印印度的边界啊这样样子吧、哦？
1: 是是是，哎，老师，正好您聊到印度啊，呃，我们几个礼拜以来都一直在探讨有关于印度的这个呃跟中国的这个冲突啊。那正好前一阵子七月初的时候，我们看到呃那、这个印度有了一个新的进展，就是他的总理莫迪。哦，到了这个呃，去去了这个冲突的地点，就是中印两个地方冲突的地点，嗯、这这这宣誓的意味很浓厚哎。
2: 是啊，所以所以莫迪呢，当然呃，也可以讲说是他也有内部的原因了。嗯，呃，内部原因就是、内部原因呢，当然内部他自己印度的这个抗议的情形，也有很多人也也也有反弹。嗯，也就是政府的对抗新冠病毒的疫情啊，似乎。并没有想象的会这么这么样的顺利，嗯，然后印度也遭遇到蝗灾啊，蝗虫呢，蝗灾严重，所以所以这个任何一个领导人的时候呢，必须要强调这个对外面的威胁或者重新树立他的一个威严啊，要立威啊，要巩固团结啊，所以过去的印度一个传统就是，他不管是跟巴基斯坦啊或者谁发生冲突，然后呢总理都会到冲突地点去巡视，嗯，其实所以在。七月三号的时候呢，莫迪就到了拉达克。嗯，拉达克事实上，在七月一号的时候呢，中国已经跟这个当地的这个驻军呢，已经达成了一些一些初步的协议，就是逐步的分阶段，他们叫做脱离接触。嗯，啊，脱离接触就是我们不要要接触，<是>慢慢慢慢开始撤军。已经七月一号已经达成了当地的一个部队，嗯，就是地方的这个部队的这个层级已经达成了一些协议。但莫迪还是去了，莫迪也去了，当然莫迪也也也也也酸了中国中国一下了，嗯、他就想说。呃，现在你你不是扩张的时代，现在是发展的时代啊。那么中国大陆这边马上就讲说，你说谁扩张？我们并没有扩张主义啊，啊。他他说互相互相的，就是他这边讲发展时代不是扩张时代，他也暗批了一下中共啊。但是但是你可以看到，最近最近呢，中国大陆跟这个印度的这个呃中间这个有点紧绷啊。除了你昨天边界打群架之外，嗯、你看<是>这新闻上不是没有看到中国大陆呃这个很多 A P P 啊。包括印度也进了很多中国的 A P P， 那么也进了这个抖音啊，嗯，这、嗯、这个这个就这什么微信，印度他这这莫迪也微信也也也也退了啊，那甚至甚至五 G 也不让中国去啊，所以他就有这样的一个冲突，但也有人讲说，其实还不只是这样，因为莫迪的后面更深的意思就是现在大家都讨论的叫网络主权。嗯啊，网络人那所以西方的媒体就要讨论网络主权的这个问题，是不是还会再冒出来？因为你说大陆上也在也在强调网络的主权，印印度也是网络主权，那这网络主权什么意思啊？是怎么控制信息，或者哪些不高兴的网站把你关掉？这叫网络主权，或是什么？这就变成另外一个题目了。但是可以看到，他们有这个这个冲突是这样的一个一个存在。那可是呢，嗯，这可是。这个整个整个大的趋势是往和平的方向走，因为五号的时候呢，嗯、王毅啊，嗯、跟印度的国、呃、国,国安顾问呢、啊，那么、呃、多瓦尔也通了电话，嗯，双方决定要怎么样的降低紧张啊，就是从基层的，从当地的守军呢、啊，那么到了双方的最高的外交官员，那么都达成了协议，就是逐步的撤军，啊、所以部队是要撤的，嗯、但是呢，那么。禁掉你的 App， 啊，禁掉抖音，什么是要禁的？呃，你的五 G 也是不让你来的。<笑>嗯。然后这个冲突还是存在，但是呢，冲，所以这种是冲突和和平同时存在的。我
1: 我在想啊，这个因为当然也是因为疫情的紧张了，嗯、呃，这个整个在南亚或者是东亚，就是亚洲的情势的紧张的问题的话，中国和印度应该都不想让呃彼此的这个冲突。再扩大，因为很可能他们就分心了。呃，其实他们很可能还有其他更重要的事情
2: 。是，嗯，因为就印中印的冲突，在中国大陆的外交政策的。整么优先顺序没有那么高嘛，嗯，没有那么高嘛，因为他现在可能是美国跟他的关系比较紧张，嗯，为什么你怎么会去把中印的这个冲突一下子把它搬到台面，然后把它优先优先顺序拉到这么前面呢？<是>其实际上是是是不至于这样的，嗯啊，所以应该就是边界的擦枪走火，互相指责，然后呃指责完以后。其实你看，嗯、呃，指责完以后，印度因为中国的指责，他原来因为引爆点就是建建这个呃公呃公路铁路或者要扩建那个桥，他那个就不建了吗？还是建呢？还是建的。但是所以中国大陆一方面跟印度达成一个协议，我们要撤军；一方面他也演习，他西部军区的演习，演习就是说，哎，我怎么样快速的把我的部队送到边界？就告诉你说，我也有这招啊，我也会快速的运兵啊。呃、嗯，双方互相展现肌肉。然后呢，让它的冲突降低。呃，提高警觉，但是不至于不至于打仗。
1: 就是,是好的，各位听众，今天早上视频非常荣幸啊，能够再度为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢为大家啊、呃、分析重要的新闻外电。首先，我们就锁定了有关于南海的情势，还有就是中国跟印度之间的关系啊。呃、看来这个呃中印关系可能未来我们还要在更多的这时间来观察它。啊、呃，另外啊，接下来我想请教呃老师，就是俄罗斯。啊，好奇怪，我我真的觉得，我们台湾人在讲，就是闽南人会在讲说啊，最笨的就是去当总统啊，呵呵有这么个闽南语的俗谚啊，可以这么说啊。那这个可是啊，现在在俄罗斯，哎，普京他好像很喜欢当总统，当上瘾了。对，啊、
2: 这个，这个这个这个普京啊，是非常、嗯、非常有意思。那么他当然，你说他，呃，他应该也是有雄才大略啊。嗯。所以人家说他的普京呢，是呃别兼之彼得大帝嘛，他圣彼得堡出身的啊。嗯彼得大帝，可是呢，就是这一这种这种领导人呢，大概都有一种情怀，就叫舍我其谁啊。这些就是，如果我今天下来的话，那俄罗斯怎么办啊？事实上，你下来，俄罗斯一样有路可以走。但是你想，我下来怎么办？所以他就不愿意走啊。不愿意走，那么过去我们也看到，过去是我们看到普京呢，不是俄罗斯总统只能做两任嘛？那两任完了以后不能连任，所以第三任他就叫他的小老弟梅德韦杰夫那出来担任总总统，他来帮你当当下手吧啊，是<对>当下手当了一任总理，那<是>任完了以后呢，然后他们再换位置再选，然后呃，普京又当选总统，然后梅德韦杰夫帮他当下手当总理，可是两任又快完了。那看完了怎么办呢？那这怎么办？再做吗？再做一个方法，再来一次。呃，如果再叫梅德韦杰夫再轮一次，没没人没人担保说他在轮的时候会不会把位置再还给普京。所以最好的最好的方法就是干脆修宪吧。啊，那修宪呢？那原来这个任就不受到任期限制了。嗯，不受任期限制，那我再当选的话，我根据新宪法又可以做两任，是吧？所以这就是修宪。那么那么修宪呢？嗯、呃，俄罗斯呢就就修宪的中间经过公投。公投，他六月二十五号开始开始公投，是公呃，那么公投最后最后的结果呢是七月二号的时候，中选会公布，那公投结果修宪成功啊，七十七点九二，百分之七十九二的人支持修宪，二十一点二七反对。那也就是说，这样修宪完了之后呢，根据新的宪法，普丁在二月呃，在二零二四年届满之后还可以再连任两次，那做满呢，做好做满就到二零三六。啊，二零三六，二零三六。那换句话说，呃，做好做满，还可以还可以再做嘛。他如果身体好的话，他到做做满任期应该没有问题啊。那所以所有的俄罗斯人，如果想当总统的，你有任何的政治的生涯规划，嗯，全部被断头了。Mm. 然后你怎么怎么弄啊？所以所以你就发现，呃。这就是所谓的你说用民主的方法修宪，他还是可以行，他各种威权统治或者延续他的这个任期。嗯，呃，所以这就是这就是俄罗斯，俄罗斯当初跟美国的关系下搞坏的原因，就是因为普京第三度出来当总统，嗯，搞坏。那么现在更是想连任的，更是更是就是恶势的所谓的恶国式的民主，你可以看得很清楚了
1: 。老师，你刚刚说那个数字，我真的有点被吓到哎，七十七点九二啊！对。对
2: 嗯嗯嗯啊、所以这个让很多的总统都非常的羡慕，怎么会有这么高的？嗯，然后让他能够竞选连任，啊，这当然你你当然讲说是跟他的政治统治了、啊，他的什么制度有关，你当然可以说俄罗斯的文化，他们的民情，他们也觉得我们也很习惯有这样的一个强人。嗯
0: 嗯
2: ，是是，所以所以所以这个。这个是别的国家没办法效法的，但是你可以发现一件事情，就是、嗯、政治强人能干的都有舍我其谁的情怀，<笑>然后都想延长任期，这在、个、很多国家都看得很清楚
1: 。我记得老师曾经在节目中也跟我们分析过，在俄国的境内也有一些反对势力啊，一些反对的力量。可是这个时候这样来看，这反对力量好像相对来讲声音就小好多好多了
2: 。以前以前当然也也有也有一些年轻的，那么比如说这个石油公司的老板呢，这个嗯，这个也想也想挑战普京，后来都没有成，嗯，没有成我们以前经常开玩笑，那些有钱的人就是呃，一个俄罗斯最有钱的男人想挑战俄罗斯最有权的男人，啊，有钱的挑战有权的，嗯。那结论当然是有权的赢嘛，
0: 嗯，而且
2: 他只要他只要他怎么整你呢？他只要说你查税嘛。呃，所有的所有的总政府呢，对于想要挑战他的这些企业界的人呢，或者任何挑战者，他只要说你，呃，我们常开玩笑叫查水表，他也不查水表，还是人家查税，是吧？那、啊、查税在你站岗站岗，以前韩国也发生过，金永三担任担任总统的时候，当时郑中勇郑呃现代集团郑中勇想要选总统，嗯，那韩国政府就派了税务官到他现代集团查税查两天，然后他就说我不选了。<笑>是呃，所以常常有权跟有钱的来斗，那有权的人绝对是赢的。俄罗斯这边是看得非常清楚。嗯
1: ，啊、呃，这老师的说法让我感慨良多。<笑>老师，最后我们来看一看有关于法国的情势啊。呃，最近法国换了新总理了，我我想请老师为我们介绍新的总理是谁，然后旧的总理他去哪儿了
2: 呢？对。那我们先看法国，最主要是这样，他为什么会换呢？因为他是地方选举，地方选举就六月二十八号开始呢，他是地方选举第二轮投票，嗯，第二轮投票这一路投下来呢，那这个这个现在的总理啊，就就是下来的这个辞职的总理叫菲利普，嗯，菲利普呢，他在抗疫的时候做的也不错，嗯，啊，这也不错，那恰恰他的政治另有规划。这个规划呢，他的知识度超过了总统马克宏，所以他就想说，他在选举以后，呃，他想回国去担任市长。你看这很绝哈、啊，呃，他叫呃，勒哈佛市的市长。勒哈候市长他说，我老是给你当下手，我也不干了哈、啊。那么你搞不好也觉得我我老是这个声望超过你也不干，所以他就他就决定去当，就回到一个他以前是这个市长出身的嘛，他就回去当市长。嗯，当市长就辞职了，辞职了就必须任命新的一个一个总总理啊。嗯<哼>，那我们想到法国这个地方选举呢，执政党内讧，内讧的很厉害，所以执政党内讧呢，的共和前进党内讧不断，嗯，不断的就他就选的不好。那什么党起来呢？绿绿色的生态绿党起来，生态绿党在很多城市胜选。生态绿党是你也帮忙，社会党再重新在巴黎市场继续做连任。那换句话说呢？你可以发现绿色的出来，左派的势力起来。那马克龙他要如如果要解读的话，他应该是解读说他改革那那那个改组要找个左派的出来，嗯、呃，这样表示顺应民意。<是>那马克龙没有没有他他找的<哇>找的这个卡斯泰呢？他在他是一个小城的一个小城市的市长，他是右派，他以前是一个技术官僚出身的。那右派，那你说为什么选右派呢？对左派就很失望。嗯、其实很另外一种观察就，就说啊，主要原因是这次选举就发现法国的这个大的都会和小城中间有落差，就是他的这个分裂是大的城市跟草根的这边有落差。那这个，所以他要找个草根出身的这个市长，呃，卡斯泰。而他是技术官僚的整个背景呢，也有助于他发展经济。嗯、所以，所以马克龙后面的只剩呃一两两年的任期，他就想尽量在经济上面希望能够得分。然后他们在大城市往下扎根，去抓这些草根的这些城市，去把这城市出来、嗯、啊。然后也有讲说呢，他的菲利普的总理呢，他去当市长，其实他等于跳到巴黎的政治圈之外。他可以帮马共做一件事情，就是调解国会里面各个不同派系执政党里面的冲突。所以也有人讲说，其实他跟马共也不是决裂，他只是换个角度来帮忙这个执政党。啊，那到底是不是这样？就是大家不同的分析。但是可以看得出来一点，就是呃，你找了一个不是左派的，虽然像绿色绿党起来，左派的政党社会党好像起来、呃，好像政治的钟摆又把摆,摆向左边。嗯。但是呢，我还在右边里面去找。然后，呃，这这是他的一个政治布局，但是这个布局布下来，有没有办法救得了马克龙的这个声望呢？或者他的支持度呢？呃，很多人是有一点怀疑了。因为过去按照法国的过去政治，你选不好的话，你换个总理，那个改组对总统本身的政治声望其实没有太大的帮助。是，哦、但是我们看看到后面经济发展怎么样再说。
1: 我原先还以为啊，这个呃，就是下台的这个呃，菲利普，利普他是跟马克宏是打算要划清界限，然后呢，就是等于是回去经营自己的选区之后，等到这个也许某一年东山再起，他要来干掉马克。呃、哎，这个不不排除，不
2: 排除，哦哦因为他的声望比较高啊。呃，他说我现在不必跟你划清界限，那在选的时候我就可以划清界限了。他还是可以有他的 base， 我老在你下面当总理，到时候不好烦你啊。那我到我离开你的时候，到时候党党内要再选的时候，我就可以出来。所以过两年马公任满了以后，我觉得菲利普如果做的不错，身世还高，他还是会出来。所以这是一个也可以也可以继续观察的一个政治人
1: 物。嗯、是好，各位听众，今天早上志平呢为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们来分析啊重要的外电。刚刚除了南海的情势，除了中印的关系之外啊，后来我们又讨论到了俄罗斯，还有就是法国这两个国家，其实也有很多值得我们关注的一些情势，或者是重要的。新闻议题啊，我们今天也非常谢谢老师给我们的分享，老师谢谢您，谢谢。央广每周一到周晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目，由学者专家们多面向的解读中国，请锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。早安。台晚，你、嗯嗯嗯、正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，爆马仔。嗯嗯嗯这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。呃，此刻时间早晨七点二十七分十四秒来，我们来看一看今天还会有哪些重要的新闻。我们看到《自由时报》的头版呢，上面披露了这则讯息：无薪假骤减五千九百九十人，国旅热潮啊，神救援。好、啊，这也当然就是提到这过去这几个礼拜的周末以来，我们看到所谓的媒体上太。太多太多的用“报复性旅游”这几个字啊，就是表示说，在疫情之下呢，啊，突然啊，啊，大家没办法出国嘛，所以只好在这个国内旅游，在台湾的内部的自己的旅游，结果呢，有这个、呃、暴多的暴多的人潮啊，那那现在就看到这个让。呃比这个可以说是沉寂很久的旅游市场啊，其实再度受到瞩目，但但是呢，从事有关于跟国外旅客来台的这些相关的旅游产业，可能目前还是有很大的困境啊，这一点值得大家一起来关注。啊、另外呢，我们看到今天会有这一则讯息啊，就是呃，台版 N 号房再上演啊 ，N 号房事件，我相信大家都非常的清楚了，不容啊、呃、不必有我在边多赘述。呃今年六月份，台湾爆出了一名三十八岁的李姓男子透过呃交友软体呃这个诱奸年仅十一岁的女童啊。那上个礼拜更爆出了台南市有一位赖姓毒贩啊，利用赠送手机游戏点数这些方式去诱骗不满十二岁的男女童拍摄裸体影片。呃，大概受害的儿童遍布全台，大概有三十人。这个相关的跟儿童权益相关的问题啊，呃。呃，这个儿盟就进行了二零二零年的年儿少的这个呃网络隐私呃跟这个网友互动调查报告。这个调查报告里面，今天要揭露了，其实有很多很多大家应该要关注的。重点，我们对于儿童的保护够吗？还有在网络上啊，这样一个不设防的这个领域里面，儿童也不知道要保护自己，于是乎呢，呃，总是成为被害者。这一点太让太多的有心人士能够入侵。哦，我特别要呼吁大家重视这个问题，好不好？呃，网络安全太重要了。呃，网络的权益。也很重要，但是呢，儿童的安全哈，这个责无旁贷，我们一定要重视它。好的，今天节目时间也到了，这平就跟您说拜拜，咱们节目明天再见喽。